0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Soy Pou y estoy aquí en compañía de mi amigo Lalo. Estamos empezando este décimo episodio del podcast de Solo para Locos. Espero lo estén pasando bien. Bonita noche. Ya esta semana empezamos con las festividades de Día de Muertos.
1: ¿Qué onda? Buenas noches. Espero que todos se les estén pasando increíble este domingo 28 de octubre. Es el Día de San Juditas, para los que no se la sepan, los que no vivan en el DF y nos estén escuchando, es de los peores días del año de todos los chilangos. Del punto es que se está festejando eh, a partir de hoy en muchas otras partes del territorio mexicano, ya se inician las celebraciones conmemorativas al Día de Muertos. Y bueno, nosotros tenemos un programa especial para todos ustedes en el que vamos a empezar a contar historias, pero antes me gustaría contarles un poco acerca de lo que pasó en el episodio pasado para que los que no entendieron muy bien la referencia puedan entenderlo un poco mejor. Los audios que se escuchan en ese episodio son de dos películas. La primera, o bueno, las dos son de la misma película, pero la primera, el primer audio que se escucha es de Transporting de el 96 y el segundo audio que se escucha a mitad del segundo bloque es de Transpointing 2 que la fecha de estreno en México fue en el 2017, más bien a lo que se refieren los audios es como haciendo referencia a una lista de cosas que tú tienes que hacer para para vivir como las demás personas viven, no que de alguna manera tienes que elegir una red social, tienes que elegir ¿Qué foto vas a subir? ¿Tienes que elegir a quiénes quieres llegar? Es como un cúmulo de cosas que que se te exigen, que, que no está en ningún lado. Y nosotros hacíamos burla justamente de eso, que la vida no es una lista de cosas y que tú puedes alcanzar todas tus metas,
0: siempre y cuando te exijas a ti mismo. A veces parece que la vida es una lista de cosas por cumplir, ¿quién no se ha encontrado un amigo que tiene mucho tiempo que no lo ves y te empieza a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿y la familia? No, pues bien, la familia todo dar y luego te preguntan, ¿y tú ya te casaste? Y si ya te casaste, la siguiente pregunta que te hacen es, ¿y los hijos para cuándo? Y si ya tienes hijos, entonces te preguntan... Oye, no, ¿y qué? Pues ya cuando crezca ya los nietecitos, ¿no? Entonces pareciera que lo primero es casarte... Luego tener hijos, luego tener nietos y... Pues ya, luego jubilarte y ya que te entierren, ¿no? Entonces casi es como lo que se veía en la escuela... O sea, mucha gente sí lo ve así como de... Naces, creces, te reproduces y mueres y... Ya, nada más. Y pues la vida no es así, o sea... me Estaría chido, yo... Ahorita hago mención a eso, que estaría padre que llegaran y te preguntaran, oye, ¿qué onda? ¿Eres feliz? Pero creo que es bien raro encontrarte a alguien que, que te haga esta clase de preguntas, porque toda la sociedad pues, nos exhorta a eso, ¿no? que pareciera que la vida es una lista de cosas que hay que hacer.
1: Cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones y a dejar de... no creo que la respuesta sea seguir lo que todos dicen, lo que todos vemos... Punto es que síguete a ti mismo, sigue tus ideas, sigue siempre tus tus ideales, no te dejes llevar al 100% lo que ves en las redes sociales, que todo el mundo es feliz, que todo el mundo es perfecto, que todo el mundo viaja, que todo el mundo se compra cosas, que todo el mundo tiene algo que presumir diariamente, que comen en los mejores restaurantes, que toman las mejores botellas. Eso no es cierto. O sea, la felicidad no es lo que vemos en las redes sociales. Todos tenemos broncas. No creo que sea algo que todos digamos, ¿no? O sea, yo tengo broncas, el Pau tiene broncas y tenemos broncas gruesas. Y en nuestra familia hay broncas, y el vecino tiene broncas, y el primo tiene broncas. Todo el mundo tenemos broncas. Obviamente no los decimos, ¿no? Y, y se puede ver hasta que nuestra vida muchas veces es fácil. Y por lo tanto también no se sientan mal ustedes de alguna manera si no están cumpliendo todos los requisitos que la sociedad te está, te está exigiendo sé mejor una mejor persona por ti, cree en ti cuando tú ya ves por muchas personas, primero tienes que darte una cierta prioridad a ti, para que tú puedas ser mejor y siendo tú mejor vas a poder como expander esa mejor posición que tú tienes personalmente hacia los demás, la felicidad no es el dinero, nos lo han vendido últimamente nos han vendido últimamente que quien tiene las mejores cosas es más feliz, no creo que sea de esa manera la felicidad no es tener un montón de dinero, obviamente pues nadie llora encima de de, de un Ferrari, ¿no? Pero pues obviamente no significa que el que no tengas un Ferrari Pues vas a ser una persona triste, se feliz con lo que tienes Y a darle para adelante
0: Sí, es verdad eso que dicen que pues, bien la felicidad no compra y dinero Pero la pobreza menos Entonces pues hay que echarle muchas ganas Pero sí hay que estar satisfechos con lo que hemos hecho Con lo que tenemos, nuestro trabajo nos ha costado adquirirlo y hay que echarle muchas ganas, hay que estar felices y atentos a todas las oportunidades que se nos puedan presentar para aprovecharlas. Y si te fue mal en el día, quéjate también se vale. O sea, si te encontraste una doñita en el metro, en el transporte público, llega y, y quéjate. Si te orinó un perro, quéjate. Si te lamentaron, quéjate. O sea, también se vale quejarse. Si no te está yendo bien, quéjate. Es parte de desahogarse. Y. Pues hay que echarle ganas y que todo salga bien para este final de año.
1: Y bueno, veníamos esta noche a el especial del Día de Muertos. Tenemos unas historias por ahí que nos hicieron favor de enviarnos algunos. Otras personas nos dijeron que investigáramos ciertas historias y pues que las contáramos. Pero el POU tiene una historia bien interesante que me ha contado desde hace muchos años... Y le pedí por favor que la contara en esta ocasión para todos
0: nosotros. Esta historia me pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, entonces no la recuerdo muy bien, si estuve ahí presente y todo, pero pues se me ha perdido un poco la memoria de lo que pasó. Entonces a voz de mi tío, de lo, de lo que pasó ese día que fue con el que me acerqué, o me ha acercado para que me platique bien qué fue lo que pasó, porque él estuvo en, en toda la acción, pues se la voy a platicar. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Zacualpan ubicado en el estado de Veracruz, entre Hidalgo y Veracruz. Todos los días 2 de noviembre, el pueblo se junta en el panteón municipal para... Recibir a sus muertos con ofrendas. Llevan tamales, llevan mezcal, llevan aguardiente, llevan pulque. Entonces ahí estaba presente la familia Estefes, que es la nuestra. Todos juntos a la tumba de los difuntos que esperan. Nosotros esperábamos al tío Proceso, al abuelo Celestino. Ahí estábamos en familia. Eran alrededor de las cinco de la tarde. Allá anochece muy... Pronto entonces a las 6 de la tarde ya estaba completamente oscuro. No había luz más que las pocas veladoras que iluminaban el lugar. Y gente se empezaba a despedir de sus muertos y se iban ya a sus hogares. Nosotros nos quedamos por los tíos que, segui que querían seguir celebrando o esperando la llegada de los difuntos. Hasta las 10 de la noche llegó don Vicente que es el señor que cuida el panteón. Llega a avisarnos que es momento de retirarnos porque ya van a llegar los muertos y hay muchas presencias que son malas y que nos pueden hacer daño porque están esperando a que quede por ahí alguna persona que esté viva en el panteón para hacerle daño o llevárselo al otro mundo. Entonces decidimos partir, pero un tío mío olvidó un reloj que era muy preciado para él. Él regresa media hora después de que nos habíamos ido, regresa al panteón. Y ahí, ahí estaba don Vicente ahuyentando lo que eran unas bolas de fuego, al parecer, que se desvanecían entre las tumbas. Las estaba ahuyentando. Mi tío pues estaba medio borracho y sacado de onda. Le pregunta a Vicente qué pasa y le dice, es que estos son los espíritus malignos de los que te había hablado. Entonces, ya vete por favor, porque yo tengo protección. De más allá yo tengo protección que me dio el cura del pueblo Y tú no la tienes, entonces ya vete por favor Mi tío aferrado Que quería su reloj Pues fue corriendo hacia la tumba eh, Evitando las palabras que dijo don Vicente Lo empujó Y corrió en busca de su reloj Lo tomó Al agarrarlo volteé hacia arriba Y ve una persona Horrible con su rostro desfigurado Y le dijo No vas a poder salir de este lugar Espantado, obviamente, por el horror y empezó a escuchar muchos gritos a su alrededor, corrió hacia la salida del Panteón. Las puertas se cerraron y don Vicente le dijo, te lo advertí, tú no vas a poder salir de aquí ya. Entonces mi tío agarra agarre, se da la vuelta y corre hacia el otro lado. No había salida hacia el otro lado, pero el Panteón de este pueblo da hacia el Monte. Entonces mi tío se metió para el Monte, llega a la casa. ...de una familia desconocida, no la conocía, le pidió asilo, se metió ahí, le contó lo que había sucedido... ...y le dijo, es que Vicente tiene como cosas bien extrañas, se rumora que él inclusive es Nahual... ...se echó otros aguardientes ahí, se juntó con esa gente, salieron al pueblo... ...todos estaban como alerta de lo que estaba pasando de que no regresaba el tío... Llega él y le dice, oye, pues es que dicen que Vicente es Nahuatl, vamos a enfrentarlo, vamos a ir con llamaradas, vamos, los que tengan pistolas, vamos, saquen sus machetes y pues vamos a, a llegarle con todo a Vicente para, para que ya se acabe esto, para que no nos esté corriendo de panteón cuando a lo mejor él es el, el, el es el que está haciendo algún pacto con el demonio. La gente se juntó, alrededor de unas 30 personas, es un pueblo pequeño, llegan al panteón y Vicente también había tomado armas, de alguna extraña manera se enteró, la gente le exige que abra las puertas de Panteón, él atrás tenía su machete y le dijo no les voy a abrir, se forzaron las puertas de Panteón, Vicente hizo frente, Al ver que era mucha gente, era una multitud enorme, corre igual hacia el monte, la gente lo corretea, entonces en ese momento cuando lo iban correteando se escucha un aullido Toda la gente les dio escalofríos por la espalda, o por lo menos es lo que cuenta mi tío. y le llegó un escalofrío muy fuerte por la espalda y sintió una presencia que no puede describir. La gente empieza a disparar y dicen, por ahí va, por ahí va, agárrenlo, ya se subió al árbol. Sí. Un señor que llevaba una escopeta dispara, se escucha como el chillido de un perro. Y lo dejaron porque ya no lo, no lo encontraron en la oscuridad de la noche. Al día siguiente van a buscar pues qué es lo que había pasado... ...dónde había llegado el rastro de sangre de aquel animal. Entonces van, buscan el rastro de sangre y lo único que se encontró... ...es la patita de un perro y un rastro de sangre que siguió hacia el monte. Se quedó ahí el asunto día después... Encontraron en el monte a Vicente Muerto, desangrado, sin una pierna
1: Júzguelo usted mismo Muchos han querido ir a Sacualpa en Veracruz A revisar por su propio pie Si la historia del POU es verdadera o es falsa Júzguelo usted, nada no es cierto Está, está difícil, yo sí creo en todo lo que tenga que ver con fantasmas En el pueblo de mi papá, nosotros somos de Guanajuato y siempre se cuentan historias acerca de que por ahí del tiempo de la revolución las personas enterraban todas sus cosas materiales valiosas porque pues pasaban la, la gente de villa y, y todo este tipo de cosas y saqueaban lo, los pueblos, se llevaban a las mujeres y todo esto entonces ellos hacían como una especie de minas y en las minas se enterraban el oro una de las historias que yo recuerdo que sucedieron en el rancho de mi abuelo en Guanajuato fue una que, que habían tres, tres personas. Estas tres personas, vamos a ponerles nombres, se llamaban Salvador, Tomás y Alejandro, por ejemplo. Estas personas acamparon en una ocasión en, en un árbol que, que les llamó la atención, bajo un árbol. Un señor extraño se acercó y les comentó que no se acercaran a aquel lugar porque pues no era bueno, se, se aparecía una persona y, y ya, que mejor se fueran de ahí. Alejandro le preguntó qué sucedía en este sitio. El, el señor empezó a contarles que en ese lugar habían muerto muchas personas, muchos se habían ahorcado y otros más habían desaparecido. ¿Por qué? Porque en ese lugar se encontraba el tesoro del diablo Tomás preguntó, ¿un tesoro? Y este le dijo sí Se dice que en ese lugar existe un tesoro enterrado Muchas son las historias del mismo Pero la más conocida es el diablo El cual espera a quien sea el tonto para sacarlo, se lo va a llevar Ese día los tres amigos dialogaron acerca del tesoro tomaron la decisión de comprobar si era cierta la historia que el señor les contó al atardecerse volvieron a, a ir a este lugar con unas herramientas que en el rancho les fueron prestadas esa noche excavaron hasta dormirse al día siguiente al despertar Tomás se asombró y llamó a sus dos amigos los cuales despertaron molestos este le señaló el lugar donde habían excavado asombrados se dieron cuenta de que todo estaba igual como si nunca hubieran excavado Alejandro comentó lo más seguro es que estábamos tan borrachos que excavamos en otro lugar sin darnos cuenta, sugiero que regresemos al pueblo, comamos y regresemos después. Al anochecer volvieron al lugar, siguieron excavando igual que la noche anterior, se volvieron a quedar dormidos los tres y al despertar sucedió lo mismo que el día anterior. El lugar estaba intacto como si nunca hubieran excavado, los tres estaban muy sorprendidos, Salvador asustado dijo lo mejor es que nos vayamos y no regresemos, pero sus otros amigos no quisieron. Tomás replicó Si esto sucede es por algo Lo más seguro es que sí existe el tesoro Salvador por no contradecir a sus amigos Decidió quedarse Aunque él mismo no quería Pasaron varios días En lo que lo único que hicieron fue excavar bajo ese árbol En donde nada sucedía Pues al amanecer siguiente Todo volvía a estar como antes Una noche decidieron turnarse excavar uno mientras los otros dos dormían Así lo hicieron Después de un rato Salvador encontró algo Empezó a gritar y despertó a sus amigos. Luego entre los tres empezaron a excavar hasta sacar un baúl. Este no estaba asegurado con ningún tipo de cerradura. Tomás abrió el baúl. Al ver lo que había en el cofre los tres amigos se sorprendieron. Pues estaban felices imaginando todo lo que harían con tantas monedas de oro. Los amigos escucharon risas alrededor de ellos. Al voltear un hombre cuyo rostro no distinguían solo podía observar la llama de un cigarro. Los muchachos se preguntaron, ¿Quién es? ¿Qué hará aquí? Este respondió entre risas, soy el guardián del tesoro, llevo aquí 105 años, pero ahora ese tesoro es suyo. Los amigos al escuchar esto pensaron que esta era alguna persona que habitaba en el pueblo, el cual solo quería robar su tesoro. El hombre siguió sonriendo, esta vez alzó la mirada, los amigos se dieron cuenta que era el mismo hombre que habían visto pero esta vez tenía los ojos de color rojo oscuro. El hombre les dijo, este tesoro será para ustedes pero con una condición. Los amigos al mismo tiempo dijeron, ¿cuál? El hombre les dijo, que la única condición era que uno de estos tenía que quedarse con él. Pero el mismo tenía que estar de acuerdo al igual que los otros dos amigos. De lo contrario el tesoro no sería de ellos. Los amigos decidieron irse corriendo llegaron al lugar donde pasaban la noche, al día siguiente observaron que todo el pueblo estaba tranquilo, entonces Alejandro dijo, deberíamos volver a ese lugar, pero Salvador dijo, estás loco, vámonos de este pueblo, Tomás dijo, Alejandro tiene razón, vamos a ver qué sucedió, además tenemos que buscar las herramientas, las dejamos en ese lugar y tenemos que llevárselas a quien nos las prestó. Salvador no quiso ir, decidió quedarse a esperar a sus dos amigos, estos dos se fueron a buscar las cosas que habían dejado en ese sitio, se sorprendieron al llegar pues todo estaba igual como si nunca hubieran estado en ese lugar, recogieron las herramientas y se fueron, al llegar al pueblo se asombraron con lo que encontraron. Todo el pueblo estaba destrozado como si nunca hubiera estado habitado Ellos no creían en lo que veían, tenían miedo Se dirigieron al lugar donde estaba Salvador dándose cuenta que el edificio estaba derrumbado Luego se dirigieron a donde estaba su habitación Esta estaba vacía, solo tenía un bulto cubierto con unas sábanas Tiraron de las sábanas para ver qué había debajo de las mismas Y en ellas encontraron el cofre que en la mañana habían desenterrado Alejandro se acercó y lo destapó con miedo sorprendidos, sin saber cómo había llegado este allí. Los dos amigos empezaron a guardar todas las monedas en los bolsos y bolsillos. Al tomar las últimas monedas, observó que el fondo había un pedazo de tela, la cual tomó con los ojos llorosos. Este la reconoció, era el trozo de la camisa de Salvador. Tomás, al verlo llorando, le preguntó, ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás así? Al ver que este no respondía, se acercó y al observar la tela se dio cuenta que era... La misma de la camisa de Salvador y tenía un mensaje. Fue un placer hacer un negocio con ustedes. El tesoro ahora es suyo. Hoy en día se rumora que Salvador sigue buscando a quien dejarle el oro. Se encuentra este pueblo a unos escasos kilómetros del rancho de mi abuelo, Halloween de los mismos.
0: semanas estaba platicando con una señora y esta señora me contó que ella llegó al Distrito Federal porque cuando su hermana tenía 15 años tuvo una hija, la hija era bellísima, tenía ojos azules, pelo güero, igualita a su abuela. Esta niña cuando comenzaba a caminar y empezaba un poco ahí medio a hablar, empezó a tener un amigo imaginario se comportaba la niña estupendo y pues les presentaba a su amigo imaginario y todo lo, lo tomaban como normal no pero luego siguió con su amigo imaginario y decidieron llevar a la, a la niña con un psicólogo porque pensaron que ya era como demasiado abuso que ya la niña tenía muy presente a su amigo imaginario en, en todo entonces el psicólogo les dijo que no había problema que era un, una etapa de la niña y que posiblemente cuando la niña ingresara al kinder pues ya se le iba a quitar porque iba a empezar a convivir con más niños y ya iba a tener sus amigos de verdad lo tomaron así como si nada la niña le empezó a poner nombre a este amigo imaginario lo bautizó como sombrita entonces todo seguía bien, todo seguía como si nada, pero pasaron unas semanas y la niña que era muy bien portada, era tranquilísima, empezó a decir groserías, eran palabras que ella ni siquiera en su vida había escuchado, empezó a decir groserías, se empezó a comportar de, de una manera extraña, empezaba a aventar cosas, empezaba a negarse, a obedecer y pues ya estaban... ...pasando cosas raras con esta niña de, de nombre Raquelita. Lo más espantoso era que... ...este amigo imaginario ya empezaba a aparecer en fotografías... ...empezaba a aparecer en reflejos de ventanas, en espejos... ...pero nadie parecía creer este, hasta que la niña empezó a asustarse... ...ya con, con su propio amigo y confesó que Sombrita... Le decía qué es lo que ella tenía que hacer, qué es lo que tenía que decir, que se tenía que portar mal, que no tenía que hacer caso, que tenía que empezar a aventar a niños o, o lastimar gente. Su abuela, pues, buscó una bruja, una gitana, y la gitana les dijo que volvieran a echarle agua bendita a la niña, como si fuera una especie de, de un nuevo bautizo. Porque su ángel de la guardia se había alejado de ella... Entonces lo que tenían que hacer era que el ángel de la guardia regresara para cuidarla... A partir de allí ese amigo imaginario de la niña se volvió violento... Empezó a apagar la tele de repente... Apagaba y encendía luces... Abría los chorros de agua... Y lo más escalofriante es que movía y escondía los juguetes... La niña pues al ver esto y los padres también estaban aterrados... Alzó la voz... ...muy fuerte, molestándose con este amigo imaginario... ...y al día siguiente a la niña le comenzaron a aparecer moretones... ...tenía rasguños, tenía golpes por diferentes lados... ...cuando se percataron de esto... ...pues decidieron mudarse de, de ese lugar... ...y es así como llegan a, a la Ciudad de México... ...esa misma tarde que llegaron a la Ciudad de México... La niña estaba guardando sus juguetes y comenzó a gritar espantosamente, desesperadamente Salieron corriendo a ver hacia la niña Y la niña venía bajando las escaleras rápidamente y con una cara de horror pues tremenda La niña se resbala misteriosamente, no se pareciera que alguien la empujó Y se desnuca. lamentablemente pues fallece la, la sobrina de esta señora y desde ahí esta señora dice que constantemente sueña que su sobrina la, la viene a visitar en sueños y que está jugando con ella, pero a su lado viene sombrita y que no se ha podido quitar eso de la cabeza. Entonces ella hace me hace esta mención y dice que tengamos cuidado con los amigos imaginarios, porque muchas veces los niños tienen la capacidad de ver a entes, o ver a espíritus que quieren causar daño a los niños o a las personas que habitan en ese lugar. La canción que sigue se llama Negligencia, es de división minúscula y escúchenla está bastante chida. Lo destruyó, a lastimar
2: Pero es que en esta oscuridad Todos se quieren matar A quien se mueva pienso Desde
1: Voy a a salud, mi muchas historias alrededor de Tlatelolco No, ya, en serio Hay una historia en Tlatelolco Bueno, Tlatelolco, para los que no sean a la Ciudad de México Es un lugar, pues, emblemático de, de esta ciudad han pasado muchas cosas de, de entrada, pues lo sucedido en el 68, en el 85 se cayeron muchos edificios y se murió mucha gente, Rodrigo González, por ejemplo, se murió en, en aquel temblor, y así sucesivamente han pasado generaciones, donde hasta violenta se ha vuelto la unidad que rodea este punto de la ciudad, pero hay una historia de terror, en uno de estos edificios Estaba una señora Ya dormida en su casa Esta señora no tenía mucha familia Nunca se había casado No tenía muchos contactos De alguna manera Solamente se dedicaba a trabajar Y a su casa A las 3 de la mañana Le llaman por teléfono Y esta señora Pues le cae de raro Que, que le llamen a esta hora de la mañana Pues No tenía quien le llamara Contesta el teléfono y resulta que era su vecina del de departamento de abajo. Esta señora que le llamaba o la señora del departamento de abajo... Era una señora que no tenía tampoco familia. Era una señora ya demasiado grande y... Y nunca había tenido familia, hijos... Nada, era demasiado solitaria esta señora. Y cuando contesta la señora del departamento de abajo le dice asómate a la ventana cuelga y la señora del departamento a la que le habían llamado le cae de raro no tenía intenciones de, de asomarse o sea no había esa hora que pudiera haber pasado abre la ventana y se asoma hacia la plaza, el departamento en el que ella vivía daba hacia la plaza de Tlatelolco y no había nada recorrió con su mirada de izquierda a derecha de arriba hacia abajo y no vio absolutamente nada da la vuelta y ve que justo en el sillón que estaba al lado del teléfono que ella había contestado una señora con el cabello blanco con la mirada perdida y que era muy similar a la vecina de abajo. Se espantó, pero de alguna manera se encontró tranquila al tomarle un poco de parecido a la señora, aunque por su cabeza pasaba la idea de que ¿qué hacía esta señora o por qué se había metido esta señora sin su permiso a su departamento a sentarse. Pero la luz de la luna. Reflejó Una figura diferente Si bien se parecía a aquella señora No era esta señora Esta señora tenía un mechón En la mano Automáticamente se prendieron nuevamente Las luces del departamento Pero ya no apareció esta señora En el sillón sentada Ante el espanto Decidió caminar Hacia, hacia la cocina De su departamento Y en un pequeño espejo Se dio cuenta Que efectivamente le faltaba un mechón de cabello El teléfono no dejaba de sonar Pero esta señora ya no quería contestarlo Se encontraba paralizada con el miedo Y fue entonces que decidió contestar nuevamente el teléfono Pero no se escuchaba ninguna voz ...más que una respiración... ...colgó nuevamente el teléfono... ...tomó el directorio... ...y volvió a llamar a la vecina del departamento de abajo... ...pero una voz de un hombre... ...contestó aquel teléfono y le dijo... ...déjala dormir... ...ella... ...desconectó el teléfono... ...apagó todas las luces... ...y volvió a su cuarto... ...cerró con seguro su puerta y se acostó en ese momento se escuchó que la chapa abrió y las bisagras de la puerta empezaron a rechinar como si alguien estuviera entrando en ese momento ella decidió levantarse porque se dio cuenta que en su departamento había muchos lugares donde cualquier persona pudiera esconderse ...se daba cuenta que ella no estaba sola. Salió del cuarto y empezó a escuchar voces. Pero el miedo se apoderaba de su cuerpo. Se daba cuenta que no podía tener los pies... ...pegados al suelo... ...porque como cualquier historia de terror... ...tener los pies pegados al suelo... implica que alguien te los jale. Ella con su miedo decidió salir del cuarto escuchaba ruidos, sabía que no eran personas, que eran entes o espíritus pero alguna vez alguien le había dicho que no tenía que hablar nunca con ningún espíritu pues era una invitación a quedarse en aquel lugar no pudo aguantar la tentación, pues sabía que personas humanas no eran por lo tanto decidió hablar y preguntar quién era, quién estaba ahí, a su espalda del lado izquierdo alguien le susurró, no estamos aquí por ti, del espanto caminó hacia atrás, tropezó con la alfombra que se encontraba a los pies de su cama, tropezó, cayó, y entre el golpe y el cansancio quedó dormida. Al otro día despertó por el sonido del teléfono. Ella recordaba que había desconectado su teléfono. Por eso el miedo la volvió a invadir. Al salir del cuarto se dio cuenta que no era su teléfono el que estaba sonando. Era otro teléfono. Exactamente era el teléfono de la vecina de abajo al asomarse por la plaza se dio cuenta que mucha gente estaba preocupada y que mucha gente estaba consternada bajó rápidamente hacia la plaza y se enteró que la vecina de abajo había muerto por lo sucedido aquella noche se ofreció a limpiar el departamento de esta señora y cuando llegó a la recámara a limpiar abrió el closet y se dio cuenta que habían mechones de cabello con papeles que tenían fechas y nombres e inscripciones en papel al recoger cada uno de ellos se dio cuenta que todos correspondían a su cabello al verse en un espejo se dio cuenta que no tenía cabello que mucho de su cabello había sido cortado siguió hurgando en, en aquel closet y encontró una caja en la caja... Habían unas tijeras y una llave, la llave del cuarto de esta señora.
0: Muchas historias que sí. gente cuenta que llegaron a oídos nuestros por familiares, por tíos, por los abuelos, inclusive por internet. Ahorita ustedes podrán conocer las nuestras a raíz de nuestras voces o escuchándonos a nosotros. Muchas de estas historias fueron contadas o les pasaron a personas que ya no están con nosotros, pero nosotros somos su descendencia fueron nuestra familia y no hay que olvidar las tradiciones mexicanas, no hay que olvidar a estas personas y no hay que olvidar los buenos recuerdos que estas personas nos dejaron, somos la descendencia, somos su familia y tanto así que pues nosotros tampoco queremos que, que nos olviden nunca.
1: Este fue el episodio 10, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, nos divertimos mucho haciéndolo. Quiero mandar además saludos a César Teniente, Teniente César Hans en Instagram y a Ulises Punk, así lo encuentran en Facebook. Son buenos amigos, nos siguen y nos escuchan. Los dejamos con con... 70 de los Ramones y nos escuchamos la próxima semana sigan escuchando buen rock buenas noches
2: To the sacred place This ain't a dream I can't escape Molders and fangs That are kicking up the bones Spirit's moaning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries I curse these days, and at night when no wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery.